0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 10. Jänner. Heute im großen Vorarlberg Live Sonderinterview, Landeshauptmann Markus Wallner, den ich jetzt recht herzlich hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, und ein gutes Neustat, mein Vorarlberg. Gesehen.
1: Danke. Noch gilt's. Also, wir wollen gleich im Medesres gehen, und zwar in Ihrer Neujahrsansprache haben Sie ja gesagt, wir jammern nicht, wir handeln. Jetzt, die letzten Jahre sind ja unter dem Stern gestanden, dass wir multiple Krisen zu bewältigen hatten. Bund und also wie lange können eigentlich Bund und Länder die Menschen hier noch unterstützen? Und vor allem ist es besonders wichtig, dass man den Menschen Sicherheit und auch die Perspektive für Sicherheit in Aussicht stellt, weil Vollkaskoversicherung wird es nicht geben.
0: Ja, da spreche ich jetzt einen wichtigen Punkt an, bei all den Krisen, die jetzt nur teilweise angesprochen wurden. Wir kennen einige davon, die Teuerungssituation, die jeden betrifft, die Energiesituation, die Frage, haben wir genügend Strom zu jeder Zeit? Dazu noch. Da werden wir sicher dazu kommen, Aber auch die Frage, wie geht's es in der Asylsituation insgesamt weiter. Es gibt ja einfach Dinge, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Das ist schon sehr Multiple, wenn man so bezeichnen will. Also verschiedene Krisen, die aufeinandertreffen. Ich habe jetzt ja auch nicht gemeint, dass man da wegschauen soll. Das wäre falsch. Aber wir sollten uns nicht krank jammern, sondern sollten das Optimistische sozusagen auch in den Vordergrund stellen. Beim Jahreswechsel habe ich das geradezu für eine Verpflichtung gehalten, zu sagen, ich meine, wenn jeder von uns jetzt sagt, es geht alles schief, dann geht es auch schief. Und auch Wirtschaft hat viel mit Psychologie zu tun und Gesellschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun. Ich meine, dass man schon hinschauen muss, wo ein Mann an einer Frau ist sozusagen, dass wir den Zusammenhalt pflegen müssen, aber dann auch ganz klar Entscheidungen treffen müssen zur Bekämpfung dieser Krisensituationen. Und bei all den Dingen, die wir tun, glaube ich, können wir auch ein Stück weit auf uns vertrauen. Mit uns meine ich auf die Bevölkerung in dem Land, auf die Wirtschaftskraft, auf das Land allem insgesamt. Wir haben auch viele Stärken in einer schwierigen Situation. Und wenn man da ein bisschen einen Meter zurückgeht und drauf schaut, dann muss man auch sagen, in einer Krisensituation... Und die haben wir natürlich in verschiedenen Bereichen. Ist Es ganz wichtig, sozusagen sich nicht zu verzetteln, keine Scheindebatten führen, ganz genau dorthin zu schauen, wo man die Hilfe wirklich braucht und gegenzusteuern, wo man kann. Und da gibt es Dinge, die können wir nicht beeinflussen oder wenig und Dinge, die können wir beeinflussen. Und das habe ich damit gemeint. Kranklammern ist fehl am Platz, hinschauen, wo Not ist, aber auch gleichzeitig sagen, offensive Strategie nach vorne. Und ich glaube, dass es auch gut tut, das weiß jeder von uns, auch wenn man selber mal ein paar Probleme hat, auf die eigenen Stärken sich zu besinnen und schauen, wo sind meine Ressourcen. Das gilt auch für ein ganzes Bundesland und für eine Gesellschaft bei uns. Wo ist unsere eigentliche Kraft? Wo sind unsere Ressourcen? Und wie bringen wir die jetzt in schwierigen Zeiten nach vorne. Und da gibt es ganz viele Dinge, auf die wir auch bauen können. Und ich habe es als meine Verpflichtung gesehen, zum Jahreswechsel eben nicht krank zu jammern, aber schon hinzuschauen und zu sagen... Man kann ein bisschen vertrauen auf die Kraft dieses Landes. Wir werden das schon schaffen. Und sozusagen der Blick auf die Pandemie hat das ja auch gezeigt. Das war alles extrem schwierig, extrem unübersichtlich. Ein Fahren im Nebel. Wie geht's weiter? Niemand konnte damit umgehen. Wenn wir jetzt drauf schauen, dann sagen wir, na ja, wir sind gar nicht so schlecht durchgekommen. Die Wirtschaft läuft gut. Der Arbeitsmarkt ist in einer, einer exzellenten Situation. Eher umgekehrt ist der Fall. Woher kommen die Fachkräfte der Zukunft? ist unsere Fragestellung. Also ein ganz positives Zeichen ist zum Beispiel, auch in diesem Jahr, glaube ich, ein relativ stabiler Arbeitsmarkt. Das sollten wir auch sehen.
1: Lassen Sie uns das später noch dazu kommen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber Sie haben ja gerade eine Steilvorlage gegeben, und zwar krank jammern. Jetzt will ich das Jammern mal ausklammern. Aber viele von uns werden es bemerkt haben, nicht nur über die Feiertage, viele Menschen waren krank. Wer zur Apotheke gehen musste, der hat auf einmal bemerkt, dass das eine oder andere Medikament einfach nicht mehr verfügbar ist. Was kann das Land hier tun? Kann das Land hier überhaupt was tun, wenn es um Medikamentenengpass und Ähnliches gilt? Und wie müssen wir uns auch für die Zukunft aufstellen, wenn wir bedenken, dass viele Produktionsstätten sich einfach auch nicht mehr in Europa, geschweige denn in Österreich, befinden?
0: Schwere Fehler aus der Vergangenheit, wenn die gesamte europäische Entwicklung betrachtet wird. Eigentlich haben wir es bei der Pandemie schon zum ersten Mal gemerkt. Man möge sich erinnern, woher nehmen wir Schutzmasken, war die Frage. Woher nehmen wir Schutzmäntel, sogar Handschuhe für... OP-Personal, also für Leute, die im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten müssen. Und wir haben bemerkt, wir bekommen das Ganze in Europa eigentlich gar nicht mehr, im Land schon überhaupt nicht. Wir haben dann selber begonnen, sozusagen aus Stoff auch zu produzieren, in der Not. Und wir haben gemerkt, alle diese Produkte, ein ganz großer Teil medizinischer Produkte, heute wissen wir auch, Medikamente kommen aus dem asiatischen Raum, aus China. Mich stimmt das eher sagenvoll, dass man heute sagt, über 90 Prozent der Antibiotika-Produktion kommt aus China. Das bedeutet, wir sind in dem Punkt eigentlich vollkommen abhängig mhm. von China. Jeder von uns weiß, was dort für ein Regime herrscht und wie die politischen Verhältnisse sind und keiner von uns weiß, wie es insgesamt weitergeht. Das heißt, wir sind in eine große Abhängigkeit geraten, weil manche, ich meine aus meiner Sicht systemrelevante Teile und Gesundheit ist bei Gott etwas, was wirklich wichtig ist. Mhm. Die sind offensichtlich ins Ausland gegangen, sehr weit weg von uns, weit weg von Europa. Mhm. Ob diese Lieferketten in Krisensituationen halten, möchte ich mal bezweifeln. Mhm. Prinzipiell glaube ich kann man jetzt nicht kann man schon ein bisschen noch ähm, ruhiger darauf schauen. Wir sind ähm, nicht völlig unterversorgt in dem Bereich. Das ist glaube ich wichtig zu sagen, es ist keine Notsituation, aber wir spüren es, wer aber zur Apotheke geht und was braucht, der kriegt schnell mal die Antwort Naja, das Produkt haben wir im Moment nicht, wir können ihnen jetzt im Moment was anderes anbieten, mhm. immerhin. Aber wenn ich was ganz Spezifisches suche, dann kann das jetzt schon passieren. Und das ist keine gute Nachricht für die Bevölkerung. Und es kann sich hier ein neues Krisenfeld auftun, das mit dieser Abhängigkeit und der globalen Entwicklung insgesamt zusammenhängt. Mir macht das insgesamt Kopfzerbrechen, übrigens auch in ökologischen Bereichen, wo jetzt alle sagen, weg von russischem Gas ist mhm. richtig, aber hinein in eine neue Abhängigkeit von China, ist natürlich auch keine allzu gute Strategie. Und es ist höchste Zeit, dass in Europa intensiver noch darüber nachgedacht wird, wie bestimmte Schlüsselindustrien, ich glaube, es geht doch in die Richtung, in Europa gehalten werden können. Und was kann Österreich tun, was können wir tun? Da sind wir schon von Gesamtentwicklungen abhängig. Aber die Frage, haben wir ein Krisenlager? Ist das ordentlich ausgestattet? Haben wir genügend Antibiotika im Hintergrund angeschafft? Da hängt jetzt auch von Haltbarkeitszeiten und solchen Dingen ab. Aber in Krisenlage in Österreich zu haben für Medikamente ist wahrscheinlich ein Gebot der Stunde. Und mein Aufruf geht auch an die Bundesregierung, zu sagen, das muss ernst genommen werden. Also wir müssen alles tun, natürlich auch jetzt, wenn wir so Dinge erfahren, dass wir frühzeitig beginnen, das jetzt zu tun. Und ich hoffe, man ist dann noch nicht zu spät und greift noch ein, wo es möglich ist. Aber noch einmal wenn man keine Antibiotika bekommt, dann ist das nicht lustig und für die Patienten schon überhaupt nicht.
1: Und wenn wir da voll abhängig sind dann, äh, von China, dann sind das keine guten Nachrichten zum Jahreswechsel. Wenn Sie sagen, man muss es ernst nehmen, was auch im Land offensichtlich sehr ernst genommen wird, ist das Szenario eines Blackouts. Äh, jetzt wurde heute eine äh, Broschüre vorgestellt, äh, die zur Hilfestellung äh, dienen soll. Äh, also wie real wird ein Blackout-Szenario von Ihren Experten und Expertinnen äh, wirklich eingeschätzt?
0: Das ist eine gute Frage. Das hat sich auch ähm, über die Wochen geändert. Das kann sich auch laufend wieder ändern. Ich kann mich nur erinnern an den letzten Herbst, auch noch vor Weihnachten, aber zumindest im Spätherbst, da war die Einschätzung eine völlig andere. Die französische Atomindustrie leider, weil wir wollen ja keine Atomweiler, aber es ist halt so, konnten nicht so produzieren, wie wir es in Europa brauchen, um das Netz ausgelastet zu haben und genügend Strom zu jeder Sekunde und jeder Zeit zu haben. Das Problem beim Strom ist, er kann nicht gespeichert werden. Das heißt, ich muss ständig so viel produzieren, wie ich in der Sekunde in ganz Europa brauche. Und die Netze sind liberal, das heißt offen. Jeder hat sozusagen den Strom aus dem, aus dem Netz. Wir sind es gewohnt, der Strom kommt aus der Steckdose und um Punkt. Wir fragen nicht, wer produziert dahinter, Es ist einfach selbstverständlich geworden und im Übrigen auch günstig gewesen in der Vergangenheit. Das ändert sich sehr grundsätzlich im Moment. Die Experten haben bei den ersten Stresstests im Spätherbst noch gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts wäre ja dann schon ein Totalausfall, mhm. ähm, ist vielleicht nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit von Strommangelerscheinungen, die sind übrigens auch unangenehm, mehrere Stunden oder so, Uh, zu wenig Strom am Markt, das heißt, es muss eingeschränkt werden, muss gespart werden, Produktionen leiden darunter, die Wirtschaft leidet, die Haushalte, das, sind, das wären keine guten Dinge, das wurde eher prognostiziert. Uh, ich glaube, zum Jahreswechsel, darum sage ich, nicht man nicht den Mut verlieren, nicht den Optimismus verlieren, man arbeitet an diesen Dingen, jetzt sagen mir die Experten, das hat sich deutlich entspannt, aber nicht, weil die Politik jetzt so gearbeitet hätte oder die Wirtschaft, sondern weil das Wetter so war. Also in ganz Europa war es eigentlich so im Moment. Mhm. Wir haben einen sehr warmen Winter zurzeit. Das mhm. führt dazu, dass wir weniger Strom brauchen. Etwa um 20 Prozent weniger in ganz Europa. Dass wir weniger Gas benötigen. Das ist auch ein, ein Absinken um weitere 20 Prozent. Mhm. Und gleichzeitig hat die französische Atomindustrie mit ihren Atomkraftwerken, man kann auch sagen, leider, aber es ist halt eben so, auch ihre, ihre Ressourcen, wieder, ihren Output wieder steigern können. Das ist wesentlich verbessert worden. Jetzt sagen die Experten, diesen Winter Strommangellage eher nicht mehr. Das wird nicht mehr kommen sozusagen. Mhm. Die Gefahren des Blackouts, die hat man immer, wenn irgendwo in einem Land was zusammenbricht. Kroatien mhm. 2021, kein Mensch wusste mhm. das. Wir sind in Europa knapp vorbeigeschrammt, sozusagen an einem echten Blackout, mhm. weil wir Ausfälle in einem Land hatten. Italien 2003, flächendeckend Stromausfall, Blackout in Italien. Sofort hat das ganze europäische Netz reagiert. Gott sei Dank ist
1: nicht mehr passiert, aber in mhm. Italien war es auch nicht lustig. Mhm. Weil wir hatten eine Zeit lang Was für einen Wettbewerbsvorteil, unter Wettbewerbsvorteil haben wir im Vorarlberg auch durch die L-Werke VKW?
0: Ich glaube einen ziemlich großen, weil wir haben das vor Monaten in Auftrag gegeben. Weil bei der Frage, was kann uns dann passieren, sozusagen, war die Frage, Blackout, sind wir vorbereitet eine wesentliche? Ich glaube, man hat es lange ein bisschen unterschätzt. Dann haben wir begonnen, das auch zu bearbeiten, einen Lagebericht zu machen, wo stehen wir da ganz genau? Die Nachrichten waren zum Teil positiv. Für uns sehr gut, weil wir mit dem eigenen Energieunternehmen, mit eigenen Kraftwerken im Besitz des Unternehmens oder des Landes sogar sagen können, wir wären eigentlich in der Lage, in einer Notsituation einen Inselbetrieb aufzubauen. Wir kappen nach außen sozusagen im Notfall und produzieren nach innen ausschließlich. Das heißt, wir mhm. könnten innerhalb weniger Stunden einen Kraftwerksbetrieb wieder Schritt für Schritt hochfahren. Mhm. Das zuletzt gebaute Kraftwerk Obervermund 2, ist ein großes Kraftwerk im Montafon das ist das zuletzt Gebaute, Pläne der Zukunft haben wir ja auch, ich würde zum Beispiel in der Frage eine Schlüsselrolle einnehmen und dann würden wir Schritt für Schritt stundenweise wieder beginnen, die Stromversorgung in Vorarlberg für Haushalte und Wirtschaft hochzufahren. Mhm. Trotzdem haben Prima, wir gesagt, immer, würden die da, Haushalte
1: immer äh, erst versorgt werden?
0: Ja, ich könnte sein, dass wir sozusagen einen, einen Moment erreichen, wo wir ein paar Stunden, vielleicht noch nur ein paar Minuten, dann ist es auch nicht schlimm, aber wenn es mhm. ein paar Stunden ist, ist es schon wieder anders. Wenn es über Tage geht, ist es natürlich noch schwieriger, dass wir mit weniger Strom auskommen müssen oder sogar mit einem echten Blackout. Mhm. Aber bei der letzten Übung des Unternehmens, das wird laufend trainiert, alle paar Monate, da ist es gelungen, innerhalb von vier bis fünf Stunden die komplette Stromversorgung über einen Inselbetrieb simuliert, wieder aufzubauen. Mhm. Jetzt wissen wir alle, eine Simulation ist eine Simulation ohne, echtes, ohne echte Katastrophenlage. Im Ernstfall kann es vielleicht nicht bisschen zugehen. Aber der Bevölkerung sagen wir, ich habe die Broschüre extra mitgebracht, mhm. heute haben wir sie präsentiert, die ist in die Haushalte gegangen, wir brauchen jetzt die Unterstützung von jedem dazu. Es mhm. reicht nicht nur aus, wenn wir ein gutes Unternehmen haben und wir uns vorbereiten, sondern wir brauchen auch diese Selbsthilfe, die Eigenverantwortung. Es kann jeder auch einen Beitrag leisten, sich im eigenen Haushalt für so eine Situation ein bisschen besser vorzubereiten. Man muss es sich vielleicht so vorstellen, wenn man sich darauf einstellt, etwa 72 Stunden lang, ohne irgendwas durchzukommen mhm. und dafür im Haushalt dafür sorgt, dann ist man sicher ganz gut aufgestellt. Mhm. Niemand weiß so ganz genau, was ein Blackout wirklich bedeutet. Und äh, ich halte es für eine gefährliche Situation. Zum Beispiel, das Handy funktioniert nicht mehr. Sie können nicht mehr kommunizieren. Sie können nicht ihre Kinder anrufen, wie sie vorher überlegen, was tun wir in so einer Situation. Äh, die ganze Kommunikation bricht zusammen. Es wird keine Tankstelle mehr funktionieren bei einem Blackout, es wird der ÖPNV nur noch eingeschränkt funktionieren können. Das Auto läuft, solange Sie noch einen Tank haben, mhm. können Sie sich noch ein bisschen bewegen. Diese Dinge, die brechen alle zusammen. Das heißt, die Tunnelanlagen funktionieren nach kürzester Zeit nicht mehr, müssen gesperrt werden. arlberg tunnel zu, Ambergtunnel tunnel zu, Achrendtunnel zu. Das mhm. sind so Szenarien, die man sich überlegen muss. Lebensmittelgeschäfte, mit denen haben wir, haben wir gesprochen und vorbereitet. Die werden sehr schnell schließen und sehr schnell wieder öffnen können, damit sozusagen die Erstversorgung wieder funktioniert, sind die mhm. guten Nachrichten. Spitäler werden funktionieren, also dort wo Notstromaggregate da sind und und und. Es gibt eine ganze Kette von Dingen, die man berücksichtigen muss. Die Feuerwehren werden funktionieren, da können wir mit Funk arbeiten und und und. Aber persönlich im eigenen Haushalt muss man wissen, kein Strom, da bricht alles zusammen. Ich kann nicht telefonieren meine nächste Anlaufstelle ist eine Informationsstelle in der Gemeinde, die wird überall eingerichtet, wo ich weitere Informationen bekommen kann und man muss dazu sagen, wenn es ein echter Blackout ist, ein Radio einschalten mit Batteriebetrieb hilft auf jeden Fall, das Einzige, was dann noch funktioniert, da sind ein paar Frequenzen hinten aufgezählt auch, mhm. ist das Radio in dem Bereich dann, alle anderen müssen mit Notstrom arbeiten und das muss ja auch funktionieren. Auch der ganze Datenfluss bricht zusammen. Die Wirtschaft sagt uns, naja, wir haben ja alle Notstrom, das wollen wir wohl herbringen, sozusagen die Produktion irgendwie anwerfen. Aber wenn ich keine Daten habe heutzutage, dann kann ich auch nichts mehr produzieren. Also wir leben ja alle auch im, im Zeitalter des Internets.
1: Mhm. Wenn Sie auch schon äh, die, die Energiekrise angeschnitten haben, äh, der milde Winter hat uns bisher etwas in die, in die Karten gespielt. Äh, die Menschen hatten die Möglichkeit, auch äh, Energie zu sparen. Ähm, wie sieht das eigentlich äh, im, im Landhaus aus? Auch da, da hört man schon draußen, dass, dass die, äh, die Heizung etwas nach unten gefahren wurde. Ist das auch im Büro des Landeshauptmanns so oder ist es bei Ihnen noch kuschelig warm?
0: Ja, bei mir war es eine Zeit lang ziemlich frostig, also ohne, 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 ohne Pullover nicht möglich. Mhm. Oder sogar eine Jacke, ich bin ja nur ein paar Mal auf Pullover umgestiegen. Wir haben tatsächlich Tatsächlich in den Amtsräumen äh, am Beginn dieser Krisenfrage äh, ziemlich stark äh, eingegriffen und entschieden, auf 19 Grad herunterzufahren. Da gab es schon ziemlich viele Beschwerden von Mitarbeitern, das ist nicht so einfach, da wird es schon ziemlich frisch, vor allem die, die nur am Arbeitsplatz sitzen, sich kaum bewegen müssen, sondern nur am Schreibtisch arbeiten und so. Die haben sich schon gerührt, wir haben das dann schon etwas näher angeschaut und haben gesagt, naja, schauen wir mal, wie die Situation jetzt über den Winter sich entwickelt. Es war erste Entspannung sichtbar, jetzt haben wir das ein bisschen angepasst, wir sind etwas hochgefahren. Es ist bei mir im Büro vielleicht ein Grad wärmer, aber es ist immer noch bei 20 Grad. Da ist immer noch relativ kühl, aber bei 19 Grad habe sogar ich gemerkt, das ist eine ziemlich kühle Angelegenheit.
1: Jetzt in Österreich äh, verzeichnet man einen extremen Photovoltaikboom. Ich glaube von 2021 bis ins letzte Jahr, die, die, die Schätzungen sind ungefähr, dass sich das Ganze verdoppelt hat, äh, wenn man jetzt von diesem Megawatt-Peak äh, aus, ausgeht. Ähm, jetzt im Land hört man auch von vielen Menschen, dass man jetzt nicht einmal mehr Angebot bekommt äh, von, von Handwerkern oder ähnliches, wenn man sich eine PV-Anlage aus aufs Haus oder, oder wo auch immerhin installieren lassen will. Äh, Wird es da aus Ihrer Sicht äh, noch mehr Anstrengungen geben? Ich weiß, Sie können mehr an, etc. anstellen, aber was Förderung und Unterstützung, jetzt äh, nicht nur für Firmen, sondern auch für Private, was es hier gilt, dass es da sind da Unterstützungsmodelle geplant, auch in den kommenden Jahren? Wir
0: sind jetzt wieder in Diskussion, also das Ganze explodiert ja und ist ja die gute Seite der Krise, wenn man überhaupt eine gute Seite finden will, die ist es ganz sicher. Jeder von uns weiß, wir müssen raus aus Öl und Gas, wir müssen umsteigen von fossilen Quellen auf erneuerbare Quellen. Bei uns hat das eine ganz klare auch Reihenfolge des Potenzials. Natürlich die Wasserkraft. Das ist sicher auch die Photovoltaik. Wir haben damals im Regierungsprogramm geschrieben Photovoltaik mal drei und waren der Meinung, das ist ehrgeizig. Mittlerweile ist das Ziel längst erreicht und ist immer noch zu wenig. Das heißt, wir können von Photovoltaik mal sechs rechnen in den Flächen, die wir überhaupt noch zur Verfügung haben, wenn nicht mehr. Der Wille ist groß. Es fehlt natürlich da und dort schon auch an dem, am, Fachpersonal dazu. Das ist die eine Seite, das kann man nicht von heute auf morgen lösen. Das ist einfach ein sehr stark boomender Markt im Moment, der uns aber schon auch gut tut. Also ich bin froh um jedes Photovoltaik-Initiative, die da entsteht. Äh, ein Nachteil gibt es im Moment, die Bundesförderungen, die über die ö markt laufen, die sind auch begrenzt. Das heißt, wir haben im Moment nicht wenige Fälle in Vorarlberg. Die würden zwar realisieren, insofern das auch umgesetzt werden kann, was die Fachkräfte angeht mhm. und auch äh, geliefert werden kann, aber sie hängen in einer Förderwarteschleife, manche schon zum zweiten oder dritten Mal. Wir sind gerade dabei, das zu überprüfen, ob wir dann jetzt selber auch initiativ werden können. Eigentlich sollten wir verhindern, dass da ein Stau entsteht. Es wäre eine Bundesaufgabe, zu schauen, dass das einfach noch schneller geht und Mittel aufgestockt werden, weil es in ganz Österreich so ist, dass deutlich mehr Anträge da sind als Geld. Und natürlich die Lieferschwierigkeiten gibt es auch, aber an sich sollten die Förderzusagen gemacht werden. Da ist natürlich das Drängen an den Bund, das zu erhöhen. Wenn nichts passiert, dann überlegen wir auch im Land, was zu tun ist. Wir sind gerade in der Koalition dabei, das mhm. aufzuarbeiten und dann auch zu überlegen, möglicherweise einen Schritt zu machen.
1: Sie haben es angesprochen, der Fachkräftemangel im, im, im Falle der PV-Anlagen braucht es Handwerker, die, die das machen und die das können. Jetzt, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen, das bringt mir auch schon wieder zum nächsten Thema, was es in den vergangenen Jahren sieht, äh, war ja erfreulich. Es gibt einen Rückgang bei den, bei den Arbeitslosen von 22,8 äh, Prozent. Jetzt trotzdem suchen viele Unternehmen nach wie vor Händering nach Personal. Ähm, wo ist da aus Ihrer Sicht der Hund begraben? Haben die Menschen äh, die noch arbeitslos sind, haben die die falschen Qualifikationen, haben vielleicht zu viele die Branche gewechselt oder, ums, oder ist für manche auch das äh, Sozialsystem zu attraktiv?
0: Unterschiedliche Ursachen. Also zum
1: einen, glaube ich, haben wir ein
0: extremes Wachstumsjahr hinter uns, auch davor eigentlich schon. Für mich ja verwunderlich, dass man durch die Pandemie so erstaunlich gut durchgekommen ist, was die Wirtschaft angeht. Das hat ja auch das Potenzial eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Das ist so nicht passiert. Das heißt, wir sind ja in Wahrheit nahe bei der Vollbeschäftigung. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wir sind unter 10.000 Arbeitslose. Ein gutes Drittel hat immer eine Einstellungszusage. Das kann man noch einmal abziehen sozusagen. Eine gute Hälfte von denen, die jetzt noch da sind sozusagen, sind auch wirklich krank, auch zum Teil psychisch krank, wo sich andere Fragen der Integration in den Arbeitsmarkt stellen. Das heißt, das eigentliche Potenzial im Bereich der Arbeitslosen ist relativ gering. Es sind ein paar Tausend, die noch da sind. Natürlich muss man alles ausnützen, was geht. Am Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich ist besonders spannend, weil wir da ja unter 5% sind bei den Jugendlichen. Das kann überhaupt niemand in Europa eigentlich vorweisen. Diese Krawalle in Deutschland haben übrigens auch den Hintergrund, dass Regionen mit über 40% Prozent Jugendarbeitslosigkeit da sind. Also das hat ja auch andere Entwicklungen, die wir nicht haben wollen. Also, die Ursachen sind da mannigfaltig zu sehen. Trotzdem war ich der Meinung, da ist leider nichts passiert, dass beim Arbeitslosengeld schon was passiert. Ich war für ein degressives Modell. Mhm. Du hast höher beim Einstieg, aber dann abfallend, sozusagen nicht mhm. immer gleichbleibend hoch, damit der Anreiz auch geschaffen wird, zurück in den Arbeitsmarkt zu gehen und nicht zu sagen, eigentlich geht's mit dem Arbeitslosengeld und ein bisschen Arbeiten nebenbei eh ganz gut. Diese Entwicklung wollen wir nicht fördern. Da wäre vielleicht noch ein bisschen Potenzial drinnen. Ehrlicherweise nicht so viel, weil die Zahl der Arbeitslosen an sich gar nicht so hoch ist. Trotzdem ist diese Reform auf der Bundesebene gescheitert. Am Widerstand der Grünen war, war nicht gut. Ich hatte den Eindruck, systemisch wäre es wichtig, dass wir da einen, einen Schritt auch setzen. Ein anderer Punkt ist, ich hoffe es bewegt sich, diese Frage Arbeiten in der Pension wo immer noch Pensionssicherungsbeiträge bezahlt werden müssen, die sind gar nicht so niedrig. Es wäre ein interessanter Anreiz zu sagen, abschaffen sozusagen und zwar nicht nur reduzieren, sondern abschaffen in diesem Bereich, damit es auch attraktiver bleibt in der Pension, da und dort noch eine Tätigkeit anzunehmen. Da gibt es ganz viele, die sind noch gesund und möchten was tun und die wären auch bereit und da muss man natürlich auch steuerliche Anreize setzen. Eine Möglichkeit wäre das schon. Auch da gibt es eher Zurückhaltungen, da und dort in Parteien, aber ja mit der blick auf die fachkräfte zeigt dass wir eigentlich jeden brauchen die jungen die mittleren aber auch die ältere generation mhm. Und sicher ist die Zuwanderungsfrage auch eine interessante. Qualifizierte Zuwanderung muss natürlich diskutiert werden, aber Zuwanderung für jeden natürlich nein. Aber Zuwanderung für qualifizierte Fachkräfte ist ein Thema, das man ernst
1: nehmen soll. Für eine Berufsgruppe, für die Sie mehr Geld gefordert haben, das sind die Polizisten und Polizistinnen. Es also geht ja auch um den um Kaufkraftausgleich. Jetzt wissen wir, der Polizeidirektor, Sicherheitsdirektor Hans-Peter Ludesch hat ja mit einem Kollegen von der neuen gemeint dass man auch über Strukturen reden muss. Er kann sich zwar nicht vorstellen, dass man irgendwelche zusammenlegt, Polizeistationen. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass man wirklich bei den Strukturen vielleicht doch optimieren muss? Und wenn Ludesch zum Beispiel anspricht, dass Polizisten auch sehr viel bei den Fußballspielen im Einsatz sind, jetzt wissen wir, wir freuen uns ja alle, dass wir zwei Bundesligisten haben, aber es sorgt auch für Stunden oder Ähnliches, dass man in solchen Bereichen dann vielleicht auch auf private Sicherheitskräfte, zugreift oder die einsetzt und die Polizei außen vor lässt?
0: Also insgesamt im Lohnbereich spüren wir ein Auseinanderdriften und das ist nicht gut, Ost-West in Österreich. Und es ist schon eine Forderung des Bundeslandes Vorarlberg zu sagen, Richtung Wien, das muss schon auch gesehen werden. Und ich habe den Eindruck, dass der Fachkräftemangel bei uns der auch diese Ursachen auch hat, dass wir einfach eine andere Teuerungssituation haben, dass wir eine andere Kaufkraftsituation haben. Unsere Nähe zur Schweiz hat natürlich einen anderen Einfluss, wie wenn ich im Osten Österreichs bin, dass das in Wien nicht angekommen ist. Und das ist bei den Wohnkosten so. Da wird ganz ungern gesehen, wenn wir sagen, Grunderwerbsteuer sollte aus unserer Sicht eigentlich abgeschafft werden für ein junges Eigentum mhm. zum Beispiel, junge Leute, die den Eigentum bilden wollen. Mhm. Aber wenn Sie die Bundesbediensteten hernehmen, und der Polizei, ich meine, da geht es um die Sicherheit am Ende des Tages, dann haben wir früher gesagt, wir brauchen mehr Stellen. Mittlerweile kriegen wir die Stellen alle und können sie nicht alle besetzen. Das heißt... Ähm der Bund kann uns nicht damit abspeisen, indem man sagt, na, wir erhöhen den Stellenplan um ein paar Prozent. Wir müssen das besetzen können. Und es geht nicht nur ums Geld, aber auch, und die Unterschiede sind eben da, zwischen Ost und West und Österreich. Und ich finde, man kann da nicht alles über den Kamm scheren. Es ist ein Unterschied, ob ich im Südburgenland lebe und Polizist bin, die machen ihre Arbeit mhm. sicher auch gut, die haben ganz andere Fragen, Grenznähe zum Beispiel, mhm. oder ob ich in Vorarlberg bin. Ich habe eine völlig andere Kosten- und Teuerungssituation, eine völlig andere Kaufkraftsituation. Ich habe die Nähe zur Schweiz. Das muss abgegolten werden. Ehrlich gesagt, so schwierig wäre es gar nicht. Man könnte im Gebührensystem jetzt zum Beispiel bei den Polizisten, aber auch bei anderen Bediensteten der Justizwache zum Beispiel oder darüber hinaus, kann man natürlich reagieren und könnte sagen, da gibt es eine spezielle Teuerungszulage im Westen Österreichs, weil eine völlig andere Situation vorherrscht. Jedenfalls zuzuschauen, wie wir zwar ausreichend stellen, aber zu wenig Personal haben, ist eine Strategie, die ich nicht unterstütze. Und man darf da nicht so lange zuschauen. Mhm. Mit der Sicherheit darf nicht gespielt werden. Wir brauchen rund tausend Polizisten in dem Land, damit wir für die schwierigen Situationen und für alle Aufgaben gerüstet sind. Ein paar mehr wären gut. Und wir, kommen, wir bekommen auch Nachwuchs. Man soll nicht alles jetzt... Äh, mhm. Ähm, negativ sehen, aber es sind erste Erscheinungen da und wenn man da noch ein paar Jahre zuschaut, dann haben wir am Ende zu wenig und das ist äh, in sich veränderten Sicherheitssituationen absolut falsch und da muss reagiert
1: werden. Eine ganz andere Kostensituation haben wir auch, wenn es um die Schaffung von, von Eigentum geht, äh, eine Wohnung, eine Häusle oder was auch immer. Jetzt haben Sie ebenfalls auch in der Neujahrsansprache gesagt, Sie können sich da vorstellen, dass man die junge Familien zum Beispiel unter, unterstützt. Wie könnte so ein Unterstützungsmodell aus Ihrer Sicht aussehen?
0: Ja, auch da gibt es verschiedene Zugänge. Jedenfalls äh, wollte ich einen Beitrag leisten, dass hier Tabus gebrochen werden. Also wir sind nicht in einer Situation, wo wir der jungen Generation sagen können, wir machen da ein bisschen und da ein bisschen was. Wir müssen einfach jeden denkbaren Hebel, der uns hilft, die Wohnungskosten zu senken und die Grundstückskosten in den Griff zu bekommen, nützen. Und da gibt es Dinge, die wir im Land tun können, Strichwort Wohnbauförderung. Da haben wir ein neues Modell aufgestellt und Dinge, die der Bund tun kann. Naturgemäß ist eher die steuerpolitische Seite, weil Bundeskompetenz. Und natürlich, wenn Sie dreieinhalb Prozent Grunderwerbsteuer zahlen und Sie müssen drei, vier, 500.000 Euro aufbringen, dann ist jeder Cent und jeder Euro einfach wichtig. Und wenn Sie 1,5 Prozent Grundbucheintragungsgebühr bezahlen bei einem Grunderwerb, äh, dann ist auch das ein Betrag, über, über den Sie es lohnt zu reden. Wenn Sie es miteinander zusammenzählen, dann sind es schon gut fünf Prozent in dem Moment. Das heißt, darüber nachzudenken, die Grunderwerbsteuer bei der Schaffung eines ersten Eigentums ich sag sogar, ganz abzuschaffen ist etwas, was ich mir vorstellen kann. Der Vorarlberger Finanzminister auch aus gutem Grund. Die kommt, FMA weniger. Die FMA sitzt wahrscheinlich differenzierter. Mhm. Äh, gut, bei der Grunderwerbsteuer ist es, nicht, ist es keine FMA-Frage, sondern eine Frage der Bundespolitik. Will man das tun oder nicht tun? Gemeinden müssen irgendwie kompensiert werden. Das ist an sich Handwerk, würde ich jetzt einmal mhm. sagen. Aber das Ziel, dass wir sagen, wir geben es in dem Land nicht auf, dass wir jungen Leuten die Schaffung eines ersten Eigentums überhaupt ermöglichen wollen, ist ja ganz schwierig geworden. In vielen Fällen geht es ja gar nicht mehr. Mhm. Dieses Ziel aufzugeben ist auch nicht richtig. Ich hatte immer den Anspruch, das, was für uns in unserem Alter, wahrscheinlich mhm. in unserer Generation noch gegangen ist, ein erstes Eigentum zu bilden, wahrscheinlich auch unter erheblichem Druck, jetzt gehören wir zu den besseren Verdienern mhm. von Adelbecks wahrscheinlich, aber trotzdem, es ist irgendwie noch gegangen und man hat sich ja auch hocharbeiten müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas zu erarbeiten, eine Generation zu haben, die sich ein Eigentum erarbeiten kann. Dass wir dieses, diese Möglichkeit der jungen Generation nicht mehr geben wollen, das ist, war nie meine Politik und mich stört das schon sehr. Und äh, ich habe selber auch Kinder, ich diskutiere mit denen, und wenn man bei der Jugend hört, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, so richtig voll zu arbeiten, mhm. weil die kann man es dann eh nicht leisten am Schluss, dann ist das doch grundfalsch. Also überlegen wir doch, welche Hebel haben wir, um äh, die Schaffung von Eigentum für junge Leute, mhm. auch wenn es ein kleines erstes Eigentum ist, überhaupt noch zu ermöglichen. Mhm. Und da kann jeder was machen, auch mhm. der Bund. Mhm. Jetzt hört man das nicht gern, aber aus meiner Sicht, warum nicht mhm. Grunderwerbsteuer weg für junge Leute bei der Bildung des ersten Eigentums?
1: 1984, äh hatten Menschen äh, ihr erstes Kind mit 24 Jahren. 2014 war es 29 Jahre, 2021 sind wir schon mal bei 31,5 Jahre. Jetzt in diese Zeiten fällt meistens auch, wenn man sich ein Eigenheim schaff, schaffen will oder, oder, oder Familie gründet natürlich. Jetzt bei den aktuellen Grundstückspreisen muss ein Häuslebauer vermutlich, wenn er wenn er ein Grundstück, wenn er es nicht irgendwie vererbt kriegt oder ähnliches, mit mehreren hunderttausend Euro schon mal, schon mal rechnen für das Grundstück, dann mehrere hunderttausend Euro äh, für, für die Erstellung und und Einrichtung und und ähnliches. Also kann, sind wir schnell mal in einem Bereich von, von einer Million. Also wenn jetzt nicht irgendjemand einen super dotierten Job hat, äh, erst einmal, wie soll er sich die 20 Prozent Eigenmittel ersparen? Und andererseits muss man den Vorarlbergern, vielleicht den Vorarlbergerinnen, auch den Jungen, vielleicht mal ehrlich sagen, naja, das Häusle, das wird sich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr ausgehen.
0: Das ist schon insofern richtig, dass äh, der Kauf eines Grundstücks und die Errichtung eines Eigenheims ist natürlich jetzt die schönste und die beste Form, die wir haben könnten. Und die ist natürlich nicht einfach, die hat auch ähm, andere Problembereiche auch noch, weil wir natürlich auch schauen müssen, dass wir ins Verdichtete bauen kommen, dass wir teilweise in die Höhe bauen müssen, dass wir auch bodensparend sind im Sinne von Klimaschutz der Zukunft. Da kommen ganz andere Herausforderungen ja auch auf uns dazu. Ich will jetzt sagen, dass das nicht geht, aber das erfordert ganz stark Finanzmittel und natürlich auch entsprechendes Einkommen. Und wenn keine vererbten Strukturen da sind, dann macht es natürlich ganz, ganz schwierig, aber wir dürfen trotzdem nicht sagen, das kann nicht gehen. Und wir dürfen auch nicht sagen, auch bei einer Wohnung zum Beispiel, auch der Kauf einer Wohnung, auch teuer heutzutage aber es kann dort schon ein bisschen besser sein, wenn man die richtigen Instrumente anwendet. Das sollte dann schon möglich sein. Wenn das nicht geht, dann sollte auch die Mietkaufvariante zumindest eine sein, über die man redet. Mhm. Auch die Laufzeit von Darlehen ordentlich verlängern ist eine Möglichkeit. Da bleibt man zwar länger in einer Verschuldung, aber immerhin kann man am Ende doch zu einem Eigentum kommen, anstatt nur Miete zu bezahlen. Also das sind schon Dinge, die sind nicht einfach, aber es aufzugeben ist trotzdem falsch. Und daran zu arbeiten ist der Grund, warum ich gesagt habe, wo können wir was tun? Und wo wir es können, sollten wir es jedenfalls versuchen.
1: Etwas, was nicht äh, ganz einfach war für Sie auch im vergangenen Jahr, war natürlich die Causa Wirtschaftsbund und wir sind in der Zeit schon etwas fortgeschritten. Jetzt äh, Ihr Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, der wird ja die Obmannschaft oder hat die Obmannschaft übernommen. Äh, Christoph Thoma wird äh, Wirtschaftsbunddirektor. Ähm, ist das das richtige Signal für, für einen Neuanfang äh, beim Wirtschaftsbund aus Ihrer Sicht? Oder hat es ein bisschen einen faden genau dass Marco Tittler Ihr Landesrat das übernimmt? Das glaube ich weniger.
0: Der Marco Dietler ist mittlerweile schon ein erfahrener Landesrat und die Aufgabe des Wirtschaftsbundes ist ja auch sozusagen Wirtschaftsinteressen zu vertreten. Das wird keiner besser können wie der Wirtschaftslandesrat. Früher hatten wir auch solche Konstellationen, die gut funktioniert haben. Ich halte ihn in der Besetzung für richtig. Er ist ein Experte. Er sitzt in der Landesregierung. Er kann auch die Wirtschaftsinteressen wirkungsvoll nicht nur vertreten, sondern auch auf den Boden bringen. Und wir sind ja auch in einer Zeit, wo es nicht nur um das formale Vertreten von Interessen geht, sondern wo Dinge auch wirklich umgesetzt werden müssen. Und das tut er eigentlich ganz konsequent die Besetzung von ähm, Mitarbeiterpositionen würde ich prinzipiell nicht überschätzen. Wir haben das gut im Auge. Jedenfalls äh, glaube ich, dass auch die Wahl gut gewählt ist. Und mir geht es eigentlich darum, dass man jetzt aus dieser durchaus krisenhaften Lage des Wirtschaftsbundes herausfindet. Wir setzen da einen Schritt nach dem anderen, der Aufarbeitung des Aufräumens, wenn man so will, sehr konsequent. Da sind wir auch nicht, noch nicht am Ende angekommen, aber die nächste Etappe heißt dort auch nicht mit dem Rückspiegel weiterzufahren, sondern, sondern die Aufräumarbeiten auch abzuschließen. Großteils sind sie abgeschlossen in dem Bereich und auch rasch wieder sozusagen in Aktivitäten hineinzukommen. Ich wünsche mir eigentlich einen starken Wirtschaftsbund, der die Unternehmer anspricht, vertritt, neue Mitglieder wirbt ein Jahresprogramm entwickelt, Veranstaltungen macht, aber auch klar artikuliert mhm. sozusagen für den Standort, wo es hingehen soll, so wie das andere Organisationen in dem Lande auch mhm. tun. Es, das Land braucht aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur auch im politischen Sinne schon eine
1: klare Wirtschaftsvertretung. Mhm. Die Ermittlungen gegen Sie werden ein eingestellt. Sie selbst haben ja auf einen schriftlichen Antrag verzichtet, äh, dass es vorzeitig eingestellt wird. Man rechnen Sie damit, äh, dass diese Causa für Sie endgültig vom Tisch ist und vor allem auch wie, wie schwierig ist es auch für Sie, privat als auch politisch? Weil äh, es bleibt ja immer irgendwas hängen, ob es eingestellt wird oder nicht. Ja, das war natürlich nicht äh, einfach, auch im vergangenen Jahr nicht, weil man sich über Monate Vorwürfe
0: anhören äh, musste, die sich ja äh, im Nachhinein jetzt als komplett in der Luft aufgelöst haben, wenn man die Aktenlage kennt. Aber ich war jetzt in der Gesamtbeurteilung trotzdem vorsichtig, auch wenn es manchmal schwerfällt und man könnte dazu einiges sagen, was einem selber, was nicht stört. Aber das mache ich jetzt nicht, auch in der Öffentlichkeit nicht. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit sorgfältig macht. Ich habe den Eindruck, durch die Akteneinsicht, die ich habe, dass das auch sehr sorgfältig gemacht wird und ich vertraue darauf, dass das auch sorgfältig abgeschlossen wird. Insofern ist es nicht meine Aufgabe zu kommentieren, wann was eingestellt wird. Ich habe von Anfang gesagt, es ist eine glatte Lüge und dabei bleibt es und es wird sich am Ende auch als das
1: erweisen. Mhm. Jetzt Für viele ÖVP-Insider hat sich an in ihrer Abwesenheit auch es ist sichtbar geworden, dass die Personaldecke eigentlich unterhalb des Landeshauptmanns durchaus dünn sein könnte, auch wenn es darum gehen würde, dass, dass sie vielleicht Vielleicht zurücktreten, abtreten, was auch immer. Wie sieht's? es, Sie sind 55, 2024 wird wieder gewählt werden. Insofern der Wähler auch bestimmt, werden Sie das, das der neue Landeshauptmann dann wieder auch sein. Wie wollen Sie den Transformationsprozess auch in der ÖVP vorantreiben, auch im Hinblick auf eine Zeit irgendwann nach Markus Wallner?
0: Nein, wir reden jetzt nicht über die Zeit danach, sondern wir reden jetzt einmal darüber, dass wir die nächste Phase und es sind ja schwierige Zeiten noch gut bewältigen können. Sie werden verstehen, dass ich heute keine Personaldiskussion über Vorarlberg live anzetteln werde, was meine eigene Person betrifft. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, wir haben da genug zu tun, bei dem es jetzt auf uns zukommt. Alle Entscheidungen werden nachher getroffen. Aber man soll sich darauf verlassen, dass ich nicht nur den Blick habe für die nächsten Wochen und Monate oder nur für die nächste Wahl, sondern dass ich, ich sehe es auch als meine Aufgabe, selbstverständlich über diese Tage auch des nächsten Wahltages weit hinausblicke. Und äh, auch versuche, alle Weichen so zu stellen, dass das auch in Zukunft gut gehen wird. Aber wie gesagt, äh, das sind Dinge, mit denen hat man sich zu befassen in der Zukunft. Mhm.
1: Abschließend noch, ich habe es gesagt, 2024 wird gewählt. Jetzt weiß man, ein Jahr vor der Wahl, da wird meistens noch ordentlich gearbeitet, geht auch was vorwärts. Äh, wird das auch... In dieser Periode so sein oder stellen Sie sich schon auf den frühzeitigen Wahlkampf ein? Und wie ist da die Zusammenarbeit mit den Grünen? Wie verorten Sie das?
0: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass wir seit der letzten Landtagswahl bezogen auf die letzten zwei Jahre, wir sind jetzt ja über die Halbzeit schon drüber, was die Periode angeht, wenig zu tun hatten oder dass wir nicht gearbeitet hätten. Das Gegenteil war eigentlich der Fall. Es war noch insofern unterschiedlich zu früheren Legislaturperioden, dass sozusagen eine Krise die andere gejagt hat. Und äh, nichts davon im Regierungsprogramm geschrieben stand. Das heißt, äh, die Agenda hat sich von heute auf morgen einfach auf den Kopf gestellt. Das heißt, ähm, diese äh, Fragestellung, die Sie haben, ein Jahr vor einer Wahl wird gearbeitet, die stimmt bei, bei dieser Periode mit Sicherheit nicht, auch in der Vergangenheit eigentlich nicht. Es ist eine durchgehend wichtige Arbeit und seit zwei Jahren eigentlich schon länger war es auch eine ganz intensive Krisenarbeit in dem Zusammenhang. Jetzt versuchen wir sozusagen aus der Position der Stärke heraus, eher sozusagen aus diesen krisenhaften Erscheinungen, hoffen, wir haben das gröbste überstanden, immer noch nicht ganz natürlich auch in eine Position der Stärke zu kommen. Und aus Krisen soll man ja auch lernen. Und letztlich ist immer auch die Chance vorhanden, besser auszusteigen, wie wir eingestiegen sind. Und das ist die eigentliche Arbeit, die wir haben. Ich kann nur allen raten, obwohl die letzten Monate in den Punkten nicht immer einfach waren, Wahlkampfgedöse, Scheindebatten, Scheingefechte, äh, Aggressivität, Streit. Wenig Zusammenhalt sind Dinge, die die Bevölkerung nicht guttieren wird. Und sie wird es auch an einem kommenden Wahltag nicht guttieren. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Am Ende des Tages wird man uns daran messen als Politik insgesamt. Schauen Sie die Vertrauenswerte an, die sind ja nicht so hoch, für Politik und Medien übrigens auch nicht. Wir werden gemeinsam daran gemessen werden, dass wir die Bevölkerung auch einbinden und ihr sagen, äh, diese krisenhaften Erscheinungen, die werden wir auch miteinander schaffen und auch eine Zukunft für dieses Land aufbauen. Wahlkampf ist etwas, was man sich auf die letzten Wochen eigentlich sparen sollte. Da geht es dann intensiver zu, da kann es auch etwas heftiger werden, da muss entschieden werden. Aber plangemäß ist die Wahl im Herbst 24. also für Wahlkampf bleibt das Ende des Sommers 2024 mhm. immer noch zur Verfügung. Mhm. Und bis dorthin wird noch, wie sieht man, noch
1: viel Wasser, da erinnern. Mhm. Also es knistert noch nicht so sehr, auch wenn man sich ansieht, die Positionen, sie vertreten, ja, zum Beispiel wenn es um eine Bahnunterflurlösung geht, im Großen prägen, so eine andere Position, wie es der Landesrat Zadra macht.
0: Es knistert immer im Gebälk, wenn die Parteien aufeinandertreffen. Und im letzten Jahr hat es nicht nur geknistert, sondern da und dort auch ordentlich gekracht. Das muss man schon dazu sagen, aber wie gesagt, was erwartet man eigentlich im Land, im Land von uns? Und es ist relativ einfach. Dazu braucht man keine Umfragen und eigentlich nichts. Man kann mit den Leuten reden. Sie erwarten sich, dass wir jetzt das Richtige tun und dass wir dort ansetzen, wo es eben notwendig ist für jeden Einzelnen. Und sozial schwächere Leute, die unter, unter der Teuerung leiden, werden wenig Verständnis für eine aggressive politische Auseinandersetzung haben, die nur zur Eigenprofilierung dient. Die werden sagen, wir werden euch daran messen ob ihr in der Lage seid, als Regierung, aber auch als Politik insgesamt dieses Land durch schwierige Zeiten zu führen. Und das wird am Ende der Maßstab sein, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Und alles andere wird in den Hintergrund rücken.
1: Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen für das ausführliche Interview und wünsche alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen
0: Dank nochmals für die Einladung. Blackout-Broschüre nicht vergessen, selber durchlesen, Checkliste ja, für den Haushalt erstellen, damit das im Ernstfall funktioniert. Ich wünsche alles Gute der gesamten Redaktion und ich komme gern wieder. Dankeschön.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Lende TV wünschen einen schönen Abend.